0: Expertengespräch am Mittwoch. Heutiges Thema Der 55. Todestag des Schriftstellers Hermann Hesse. Dazu im Gespräch der Mitarbeiter der Klassikstiftung Weimar und Privatdozent am Deutschen Seminar der Uni Freiburg Dr. Stefan Höppner. Herr Dr. Höppner, Hermann Hesse gilt gemeinhin als schwierige Persönlichkeit, kann man vielleicht sagen, als jemand, der sich in vielen Phasen seines Lebens so ein bisschen auf Konfrontation mit seiner Umwelt befand. Ist dieses Bild von Hermann Hesse ein bisschen zu kritisch vielleicht gesehen?
1: Ich weiß nicht, ob das zu so kritisch gesehen ist. Ich glaube schon, dass das zutreffend ist. Er ist tatsächlich jemand, der sich sehr stark gegen gesellschaftliche Konventionen gestellt hat, aber immer vom Individuum aus. Er war eigentlich überhaupt kein Autor, der gesagt hat, jetzt brauchen wir eine komplett andere Gesellschaftsordnung und ich weiß, wie das geht, sondern er hat eigentlich immer auch sehr stark von seinem eigenen Befinden aus ähm, argumentiert, hat gesehen, da und da sind Beschränkungen, die eigentlich nicht menschlich sind, nicht menschengerecht sind und gegen die müsste man eigentlich angehen und das betraf sehr stark die Einengung des Menschen durch die Religion. Er kam ja aus einem äh, Missionarshaushalt mit Eltern, die beide in Indien gewesen waren. Und es ging gegen äh, Konventionen der Ehe. Seine ersten beiden Ehen sind ja auch komplett gescheitert. Und eigentlich auch gegen das Gefühl der Überlegenheit des Westens über andere Kulturen. Er war jemand, der sich gerade durch diese Beschäftigung seiner Familie mit Indien sehr stark mit asiatischen Kulturen beschäftigt hat sicher auch auf eine vereinnahmende und vereinfachende Weise, aber er hat darin einfach einen Gegenpol gesehen zu einer westlichen Zivilisation, die ihm als so erstarrt erschienen ist. Aber wie gesagt, es geht eigentlich immer vom Individuum Hermann Hesse aus, was da passiert. Es ist keine systematische
0: Gesellschaftsanalyse. Hm. Auch wenn es anlässlich des 55. Todestages überhaupt zu diesem Gespräch heute gekommen ist. Hinten quasi anfangen und zwar mit der Jugendzeit von Hermann Hesse, die ja auch recht schwierig war. Sie haben es eben schon genannt, er ist religiös in einem Missionarhaushalt auch intellektuell erzogen worden, aber hat sich stets missverstanden gefühlt und drückte auch schon im jungen Alter erstmalig Suizidgedanken aus. Und diese Eindrücke haben dann später Eingang in seine Werke unterm Rat und Demian gefunden. Ist er damit kann man sagen, so der klassische Schriftsteller, der schreibt, um sich Gehör zu verschaffen?
1: Ich weiß gar nicht, ob das sich Gehör verschaffen wirklich das Primäre bei ihm war. Ich glaube, es war sehr viel wichtiger, ähm, Schreiben als eine Art von Selbstvergewisserung, von Therapie zu benutzen. Er hat eigentlich immer in seinen Romanen seine eigenen Schwierigkeiten mit der Welt und seinen eigenen Zugang zur Welt thematisiert. Er hat das aber nie als Rezept verstanden, wenn sie Gehör, sich Gehör verschaffen so verstehen wollen, dass er sagte, ich weiß, wie es geht und äh, es muss jetzt wie folgt passieren. Sondern er hat eigentlich nur sich selbst thematisiert. Er ist aber sehr oft so verstanden worden, dass er Rezepte für andere gibt. Und ein großer Teil seines Alterswerks nach seinem letzten Roman, das Glasfernspiel, besteht eigentlich aus tausenden von Briefen, von denen ein ganz großer Teil bis heute unpubliziert ist. Nämlich antwortet dies an Leser, die sich an ihn persönlich gewendet haben und eigentlich bei ihm Rezepte gesucht haben für ihre persönlichen Lebenskrisen. Er hat ihnen aber in der Regel geantwortet, dass die Leute einfach sich selbst treu bleiben sollen und dass er ihnen nicht ihr Vorbild sein kann. Sie selber müssen herausfinden, was für sie der richtige Weg ist.
0: Also wenn Sie sagen, dass es natürlich sein, sein Werk mitbestimmt hat, wie kann man denn dort eine Auswirkung seines psychischen Leidens in seinem Werk feststellen?
1: Er hat für sein eigenes psychisches Leiden immer wieder neue Ausdrucksformen gefunden. Diese innere Zerrissenheit, die er geführt hat, die sieht man vielleicht am deutlichsten in einem seiner populärsten Romane, nämlich der Steppenwolf. Dort gibt es ja nicht nur die Hauptfigur Harry Haller, die sich selbst als zerrissen empfindet in den Menschen Harry Haller und den Steppenwolf, sondern ähm, es gibt noch weitere Figuren, die aber eigentlich alte Ego-Figuren dieses Harry haller hermann Hesse sind. Es gibt zum Beispiel ähm, die weibliche Figur Hermine, das ist eigentlich eine Prostituierte in diesem Roman, aber sie ist, wird eben deutlich gezeigt als eine Anima im Sinne von C.G. Jung, also als weiblich Hälfte, dieses Harry Haller. Es gibt einen namenlosen Autor, der Harry Haller ein Buch in die Hand drückt, Trakat vom Steppenwolf, und dieses Buch handelt von Harry Haller selbst. Das heißt, wir haben nochmal einen Außenblick auf dieselbe Figur und wir haben auch noch einen Herausgeber des Manuskripts vom Steppenwolf einen namenlosen, namenlos bleibenden Neffen der Vermieterin von Harry Haller, der also sozusagen sagt, das, woran ähm, dieser Harry Haller leidet, daran äh, leiden heute viele Menschen in der Moderne. Das heißt, da haben wir diese Zerrissenheit, indem wir eigentlich eine Person auf diese ganzen verschiedenen Perspektiven verlegt haben und am Ende haben wir sogar Gerät Harry Haller noch so in ein in magisches Theater, in einer Art Labyrinth, wo er auch noch ganz viele verschiedene Facetten seiner Persönlichkeit kennenlernt. Das heißt, er hat diese innere Zerrissenheit, äh, dafür hat er immer mal wieder Formen gefunden, wo Aspekte seiner Persönlichkeit hier am radikalsten auf verschiedene Figuren aufgeteilt werden. Und ich glaube, dass in, in dieser Analysefähigkeit, aber auch im Darstellen der Zerrissenheit, davor, dass er keine Angst hatte, äh, etwas zu wagen, was er den Blick ins Chaos nannte, dass daraus aber auch die Attraktivität seiner Bücher kommt auch für ein heutiges Publikum. Einerseits sind die sehr zeitgebunden und ich glaube, Hesses Leserschaft nimmt ihn oft gar nicht wahr als einen Autor der klassischen Moderne, sondern sieht ihn, wie das bei vielen Kultautoren der Fall ist, eigentlich etwas völlig Zeitloses, was er da schreibt. Aber vieles, was er schreibt, ist eigentlich typisch für Literatur der 1910er, 1920er, 1930er Jahre. Das ist gar nicht so ähm, ungewöhnlich, aber es ist so vage formuliert, dass es ein Identifikationspotenzial bildet, dass es über seine eigene Zeit hinausgeht und bis heute attraktiv bleibt für viele Leser. Auf der einen Seite, dass er aber auch über kulturelle Grenzen hinausgeht. Aber es geht bei Hesse, auch wenn er von Jugendlichen vor allen Dingen gewesen wird, es geht nicht um die Jugend, sondern um immer wiederkehrende Les äh, Krisen, mit denen er zu kämpfen gehabt hat, bis weit in die zweite Lebenshälfte hinein.
0: Sie sagten eingangs, dass er selber auch von sich ja gesagt hat, dass er Nationalismus zeitlebens abgelehnt hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und dennoch war er zumindest zu Beginn oder dann Mitte des Jahres 1914, wie ja viele Intellektuelle und Schriftsteller seiner Zeit äh, ein Anhänger der berühmten Ideen von 1914 und dieser anfänglichen Begeisterung für äh, die neuen Konzepte, die zu Beginn des Ersten Weltkrieges ja dann auch en vogue waren in Deutschland. Und das hat aber trotzdem dann durch die Entwicklung des Krieges ja sehr bald zu einer Ablehnung und dann zu einem Umbruch in seinem Denken und wohl auch in seinem Schreiben geführt. Wie kann man sich diesen Umbruch vorstellen?
1: Naja, ich glaube, dass das ausnahmendste Moment wirklich war, dass er nach relativ kurzer Zeit, nämlich schon im Herbst 1914, angefangen hat, den Krieg etwas kritischer zu sehen. Das heißt, er hat eigentlich am Anfang noch gedacht, dass Deutschland auf der richtigen Seite stehe, die auch den Krieg gewinnen solle, aber er hat an seine Kollegen, an andere Schriftstelle appelliert, nicht in nationalistische Polemik zu verfallen, sondern äh, den Feind immer noch zu respektieren und zu sehen, andere Nationen bringen große Kulturleistungen hervor. Dafür ist er aber radikal angefeindet worden. Und ich glaube, diese persönliche Feindschaft hat ihn stark berührt. Aber ich glaube, man versteht den Umbruch in seinem Leben nicht, wenn man nicht sieht, dass diese Abwendung vom Nationalismus zusammenfällt mit zwei anderen schweren Krisen in seinem Leben, nämlich erstmal dem Verlust des Vaters Johannes Hesse, den er zwar als sehr autoritär erlebt hat, aber zu dem er nach wie vor eine enge Beziehung hatte. Und das andere ist, dass zur gleichen Zeit seine Ehe zusammengebrochen ist mit seiner ersten Frau, Mia Bernoulli, übrigens der ersten Berufsfotografin der Schweiz, und er daraufhin auch selber aufgebrochen ist aus dieser Lebenssituation heraus und sich in Tessin niedergelassen hat. Er hat aber schon, bevor er also seine Frau und seine Kinder endgültig verlassen hat, hat er tatsächlich den Demian geschrieben, der halt diese die unmittelbare Frucht dieses Umbruchs ist. Aber der ist eigentlich in dieser Hinsicht in der Beziehung zum Krieg merkwürdig widersprüchlich. Einerseits ist Hesse also tatsächlich dieser radikale Pazifist geworden, der den Nationalismus ablehnte. Andererseits kommt in diesem Roman der Krieg noch in, ganz in ähm, der Tradition der nietzsche der Zeit als ein reinigendes Gewitter vor, das mit der Dekadenz der Zivilisation aufräumt. Das ist eigentlich was ziemlich Erschreckendes, denn Sie wissen, wie ähm, Hesse eigentlich politisch eingestellt war zu der Zeit. Es ist fast so, als ob ihm diese Rechtfertigung des Krieges unter der Hand passiert, ohne dass er das so richtig merkt in dem Roman. Würde man, würde man nur an den Autor von Büchern wie Peter Kamenzend und Unterm Rat denken, also den Büchern, die um die Jahrhundertwende entstanden sind, dann glaube ich, würde man Hesse einfach so einen halb vergessenen äh, Schriftsteller der Neuromantik halten. Ich meine, es gibt ja, gab ja auch andere deutsche äh, oder deutschsprachige Nobelpreisträger, die heute kein Mensch mehr kennt. Paul Heise, Rudolf Olten, Karl Spittler. Ich glaube, man würde ihn ungefähr da heute einordnen, wenn es eben nicht diese radikale Zäsur und diese radikale Umstellung in seinem Schreiben gegeben hätte im Ersten Weltkrieg.
0: Hm. Und welchen Platz, würden Sie sagen, nimmt Hesse dann im Kanon der deutschen Literaturgeschichte ein? Sie sagten jetzt schon ein bisschen, er ist, er ist nicht einfach nur ein Neoromantiker und er ist nicht nur das, was er dann in der Zeit zum Beispiel der Weimarer Republik oder dann ja auch äh, zur Zeit des Nationalsozialismus geschrieben hat von der Schweiz aus, sondern er ist ja eigentlich beides oder eben in dem Falle alles.
1: Genau, er ist beides, er ist alles, er ist jemand, der sich eigentlich auf der einen Seite, na, auf der einen Seite ist er sehr stark seinen Themen treu geblieben, nämlich der Entwicklung des einzelnen Individuums und der Selbstfindung des Individuums. Das ist wirklich was, was sich bei ihm über Jahrzehnte hinweg als Grundthema seiner Texte durchzieht. Aber auf der anderen Seite ist er jemand, der sich im Laufe der Zeit sehr, sehr stark entwickelt hat. Der angefangen hat eigentlich als jemand, der äh, ein, eher ein Epigone war im Rahmen dieser Neuromantik um 1900 und dann einfach sehr viel stärker zu seiner eigenen Stimme gefunden hat. Und als das halte ich ihn immer noch für einen ähm, großen Autoren, der Moderne, der heute oft sehr stark unterschätzt wird. Aber das ändert nichts daran, dass er in den Augen der Nachwelt ein kontroverser Autor bleibt. Ich glaube, für Freiburger, Hörer ist er eben auch deswegen noch interessant, weil es eben fast ein regionaler Autor ist. Ja, er ist äh, klar, er ist Schwabe, was in Baden ja schon immer mal etwas heikel ist. Aber ähm, auf der anderen Seite sind es eben doch Schauplätze, die, glaube ich, viele Freiburger Hörer und, und Hörer in der Regel aus eigener Anschauung kennen. Und nicht zu vergessen, ähm, einige der Bücher spielen auch in Basel, unter anderem auch der Steppenwolf. Die Großstadt im Steppenwolf ist namenlos, aber es ist eigentlich eine Mischung aus Basel und Zürich, die da geschildert wird.
0: Also tatsächlich ein regionaler Schriftsteller, der zeitlos wirkt und heute noch äh, junge Seelen auf jeden Fall inspirieren kann. Das klingt doch genau. richtig gut. <lacht> Herr Dr. Höppner, dann danke ich Ihnen erstmal an dieser Stelle, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns schöne und interessante Eindrücke auf jeden Fall von Hermann Hesse's Leben und Werk geben könnten. Dankeschön. Gern geschehen. Das Expertengespräch am Mittwoch.